0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, mit dem wir euch rund um den Blog informieren. Unsere Zuhörer haben schon lange darauf gewartet, denn einige wollen endlich mit Krypto starten und deshalb werden wir uns heute mit welchem Thema beschäftigen, Seba?
1: Wie kann man mit Kryptowährung Geld verdienen? Oder genauer gesagt, wie kann man mit Krypto passives Einkommen generieren?
0: Passives Einkommen, eher wie man im Schlaf Geld verdienen kann, Ja.
1: Earn while you sleep, wie die Amis immer so schön sagen.
0: (lacht) Was sind eigentlich die bekanntesten Methoden? Viele haben ja Angst, dass Krypto immer ein enormes Risiko mit sich bringt. Wie kann man denn fast risikofrei zusätzliches Einkommen verdienen?
1: Ja, mit den Risiken, das ist immer so eine Sache. Investitionen in Kryptowährungen sind generell mit eher hohen Risiken verbunden. Die Art und Weise, zusätzliches Einkommen zu generieren, wird auch nochmal in zusätzliche Risikoklassen unterteilt. Es gibt risikoträchtige und es gibt nahezu risikofreie Kryptoanlagemethoden. Nichts ist wirklich risikofrei, aber ähm, es birgt einfach weniger Risiko. Wir erzählen euch heute die Möglichkeiten, die mit weniger Risiken verbunden sind. Das ganze Thema wird unter dem Begriff Yield Farming zusammengefasst. Leider kommen dann heute wieder ein paar neue englische Begriffe dazu.
0: Oh je, oh je. Ja, ah, Yield Farming habe ich sicher auch schon hundertmal gehört. Aber ich vergesse ja immer alles, hören wir ein Goldfisch. Zu Yield Farming, denke ich, gehört auch unser allzeit beliebtes Staking dazu.
1: Yield Farming ist eine Methode aus dem dezentralen Finanzsystem, also DeFi, Decentralized Finance, die es Kryptoinvestoren ermöglicht, mit ihren Coins oder Token Rendite zu erzielen.
0: Und das zum Teil in Größenordnungen, die in der traditionellen Bankenwelt undenkbar wären. Ja, ja, unsere Banken immer so traditionell.
1: Du sagst es. Und wir schauen uns heute drei Arten des Yield-Farmings an. Das ist zum Ersten das bekannte Crypto-Staking, dann schauen wir aber auch auf Crypto-Lending und zum Schluss auf Liquidity-Mining. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber diese drei sind die bekanntesten und auf die werden wir uns heute konzentrieren.
0: Endlich mal etwas, das ich kenne. In den letzten Folgen gab es nur Sachen, die ich nicht wirklich kannte, aber Staking, das kenne ich gut und liebe Zuhörer, ich nutze es auch, um zusätzlich Einkommen zu generieren. Kannst du Staking nochmal erklären?
1: Netzwerk-Staking kann man nur mit Kryptowährungen machen, die auf dem Proof-of-Stake, also Anteilsnachweisprinzip, beruhen. Das ist ganz wichtig. Das funktioniert nicht mit äh, Proof-of-Work-Coins. Und... äh, Durch diese Anteilshabe, durch den Stake, ähm, findet eine Verlosung statt und ähm, dann wird bestimmt, wer diesen Block validieren
0: darf. Und wenn mein Anteil, also mein Stake im Kryptonetzwerk ausgewählt wird, bekomme ich direkt die Belohnung?
1: Das würde so funktionieren, wenn du es selbst machst und dann wären die Renditen auch wesentlich höher, als du sie jetzt erzielst, wenn speziell dein Anteil zur Validierung ausgewählt wird. Das würde auch voraussetzen, dass du selbst eine Masternode kreierst und die Mindestanforderungen an zu stakenden Coins erfüllst. Der Aufwand ist jedoch relativ hoch und es setzt auch sehr viel technisches Fachwissen voraus.
0: Wir machen das aber nicht so. Wir nutzen eine Plattform, die das Staking in einem Staking-Pool anbietet.
1: Genau. Und so ist das auch viel einfacher. Kryptohandelsplattformen wie Binance oder FTX bieten Staking-Pools an, über die man einen Anteil verschiedenster Coins staken kann. Für den Betrieb der Staking-Pools ziehen die Plattformen dann natürlich einen Teil der Rendite als Gebühr ab. Das ist klar, die wollen ja auch was verdienen und dafür sind die Renditen äh, konstant, die man erhält und man muss sich über die ganzen technischen Details nicht kümmern. Das läuft dann alles im Hintergrund.
0: Und was genau muss man nun alles beachten, wenn man staken will?
1: Jede Plattform hat für Staking ihre eigenen Bedingungen und man sollte sich diese wirklich genau durchlesen, damit man versteht, was diese Bedingungen genau beinhalten. Die Renditen für Staking werden meistens in APY oder APY im Englischen Annual Percentage Yield angegeben. Das ist die jährliche Rendite oder der jährliche Zins auf das investierte Vermögen. Dann gibt es die Angaben zum Minimum und Maximum, an den zu investierten Anteilen und natürlich ganz wichtig, die festgelegten Laufzeiten und der Auszahlungszeitraum. Häufige Laufzeiten, die angeboten werden, sind so zwei Wochen, ein Monat, drei Monate, neun Monate und oft wird die Rendite entweder täglich oder wöchentlich ausgezahlt.
0: Okay, dann nehmen wir mal an, eine Plattform bietet ein dreimonatiges ADA, sprich Cardano Staking an, mit einem API von 12%. Was bekomme ich dann für ein investiertes Vermögen von 1000 ADA nach drei Monaten?
1: Oh je, du stellst mir gleich eine komplizierte Rechenaufgabe.
0: Du bist der Zahlenmensch und rechnest mir da dauernd Sachen vor, also los, los, rechne.
1: Okay, also nehmen wir 1000 ADA, hattest du gesagt, Mhm. Cardano für drei Monate mit einem APY von 12%. Dann kannst du die 12% schon mal durch vier teilen, dadurch, dass du ja nur für drei Monate investierst und nicht das ganze Jahr über. Die Angabe ist ja für das ganze Jahr und du investierst nur ein Quartal. Dann landen wir für die drei Monate bei 3%, bei 1000 ADA ohne Zinseszins und Ohne Reinvestition ergibt das dann ca. 30 ADA. Also diese Rechnung ist relativ einfach, die man dann als Rendite erhält. Präzise müsste man natürlich in Tagen rechnen.
0: Wunderbar. 30 ADA, mehr sind nach aktuellem Kurs ca. 20 US-Dollar. Ich schaue gleich mal nach, was die Renditen bei ADA sind auf Binance. Und ich sehe hier für 30 Tage ist es 7,75%, für 60 Tage 8,24%. Und für 90 Tage ist es 11,23 Prozent.
1: Ja, perfekt. Es erhöht sich halt mit der Laufzeit. Mhm. Je länger, desto höher die Renditen. Meistens so. Außer man hat gerade so eine Promotion, wo man (lacht) äh, dann äh, für eine kürzere Zeit höhere Renditen äh, bekommen kann. Ich schaue jetzt gerade noch mal bei mir. Was ist jetzt eigentlich so das Topcoin? Ich habe Polkadot für 20 Prozent. Das ist auch nicht schlecht. Mhm dann Solana, ja, für 10,23 und dann der absolute Hammer ist natürlich Access Infinity, das ist so ein Play-to-Earn-Token, 120,69%. Wow. Not bad.
0: Das ist wirklich gut. Was passiert eigentlich, wenn ich meine Coins aber vorher wieder haben will? Sprich, ich habe die Coins für drei Monate angelegt, aber nach zwei Monaten möchte ich sie wieder zurückhaben.
1: Du kannst die Coins natürlich vorzeitig zurückziehen, das geht immer, aber dann wirst du dafür bestraft. Meistens ist es so, dass du alle die bis zu dem Zeitraum erworbenen Zinszahlungen bei vorzeitiger Auflösung wieder verlierst. Das ist eigentlich auch fair, aber du hast ein Commitment für einen bestimmten Zeitraum und wenn du das vorher auflöst, bevor der Vertrag, den du abgeschlossen hast, abgelaufen ist, dann werden dir sozusagen die aufgelaufenen Zinsen wieder abgezogen
0: Oh, das ist aber noch gut zu wissen. Also man sollte sich immer überlegen, ob man bei langen Laufzeiten die Coins für den Zeitraum auch wirklich nicht braucht. Denn für für diesen Zeitraum sind sie fest verzinslich angelegt. Oh, das ist wieder ein Zungenbrecher hier. Okay, das war es jetzt mit Staking. Sag mal, Seba, kann ich meine Coins auch verleihen?
1: Ähnlich wie zu Peer-to-Peer-Krediten bieten mittlerweile auch viele Plattformen wie Celsius oder Crypto.com das Verleihen von Kryptowährungen an. Für das Verleihen deiner Coins erhältst du eine festgelegte Rendite. Die Renditen werden auch in APY angegeben und die Renditen beim Kryptolending hängen sowohl von der Plattform als auch von der verlierenden Währung ab. Die Renditen liegen meistens so zwischen 5 bis 10 Prozent pro Jahr.
0: Und wieso würde man Kryptos verleihen?
1: Die Kryptowährungen werden zum Beispiel an andere Börsen verliehen, um Liquidität bereitzustellen. Auch leihen sich Leute deine Coins als Absicherung beim Traden auf den Kryptobörsen.
0: Und wie sieht es mit dem Kreditverlustrisiko aus?
1: Gibt es eigentlich nicht wirklich. Es gibt kein Kreditverlustrisiko, wie man das bei den Peer-to-Peer-Krediten kennt. Der Kreditbetrag auf den äh, lending plattformen ist in der Regel vollständig besichert. So, das Risiko besteht hierbei darin, dass du deine Kryptowährung in fremde Hände gibst. Ja, und ich sage immer, not your keys, not your coins. Also es ist einfach, wenn du es nicht in der Kontrolle hast, ähm, dann, dann ist einfach das Risiko.
0: Ich mache mir jetzt so ein kleines Buch mit Sprüchen von Seba, Best of. <lacht> <lacht> Wie hoch sind die Renditen in der Regel nochmal beim Verleihen der Coins?
1: Ja, in der Regel so zwischen 5 bis 10 Prozent.
0: Für mich bringt das jetzt nicht wirklich einen Vorteil, dass Staking oft mehr Rendite aka Coins abwirft. Zum Beispiel bekomme ich ja für das Staking von, und jetzt schaue ich nochmal schnell auf Binance. ähm, Kleiner Moment. Also ich kriege jetzt zum Beispiel beim Staking für MC ähm, 80.19 Prozent.
1: Ja, das stimmt. Die die APYs sind dann höher und das Verleihen lohnt sich wirklich nur bei Coins, die man nicht staken kann, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum 1.0, weil das sind ja Coins, die noch auf dem Proof-of-Work-Prinzip bestehen und nicht auf dem äh, Proof-of-Stake. Und interessant ist auch das Verleihen von Stablecoins, insbesondere dann, wenn wir uns in einer nicht so guten Marktphase befinden, wie wir das jetzt gerade leider haben.
0: Ja. Und sag mal, wie hieß nochmal die Kreditplattform, wo man us dollar bis zu ca. 20% Rendite verleihen kann?
1: Das ist Anchor Protocol.
0: Weil 20%, ich meine, das ist schon ganz schön ordentlich.
1: 20 für US-Dollar im jetzigen Zinsumfeld ist ein absoluter Traum. Und der USD-Leitzins wurde zwar kürzlich wieder angehoben. Ja, die FED hat es auf 0,75 letzte Woche angehoben. Aber das ist immer noch unter ferner Liefen. Also 0,75 ist nichts im Vergleich zu fast 20 Prozent.
0: Ich wünschte, so etwas gäbe es in Schweizer Fang mit einem CHF-Stablecoin.
1: Ja, für uns in Europa gibt es mit Euro-Stablecoins einige Möglichkeiten, aber die sind bei Weitem nicht so vielfältig. Aber auch hier kann man bis zu 7% Rendite erzielen, zum Beispiel bei Euro-Stablecoins, aber mit einem Schweizer Franken-Stablecoin ist das noch nicht möglich. Und das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn die Währung deines Landes nicht der Währung des investierten Stablecoin Vermögens entspricht. Weil beim US-Dollar hast du das Währungsrisiko zum Euro, zum Schweizer Franken und äh, das musst du eigentlich immer mit einrechnen, wenn du investierst.
0: Es nützt dir nichts, wenn der Schweizer Franken während des Investitionszeitraums gegenüber dem US-Dollar an Wert zunimmt und du bei der Auflösung und Rückumwandlung weniger Schweizer Franken bekommst. Was gibt, denn, was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, hohe Renditen zu erzielen?
1: Wirklich hohe Renditen erzielst du oft mit dem Liquidity-Mining. Da kommen wir jetzt zur Nummer drei.
0: Ja, das musst du uns jetzt uns erst mal erklären, was Liquidity-Mining überhaupt ist.
1: Dazu muss man vielleicht erstmal erklären oder verstehen, wozu man Liquidity Mining überhaupt braucht. Wenn ein Händler auf Uniswap oder Pancake Swap, also so bekannte Decentralized Exchanges, zum Beispiel 10 Bitcoin gegen Ethereum eintauschen möchte, ein anderer Händler jedoch gar nicht so viele Ether zur Verfügung stellen kann, wie kommt denn dann der Handel? Trotzdem zustande und er kommt zustande. Und die Lösung des Problems ist die Schaffung eines bitcoin ETH Liquidity Pools. Der Pool sorgt dafür, dass immer ausreichend Liquidität zur Verfügung steht. Dieses Geld wird hierbei durch die Community bereitgestellt, den sogenannten Liquidity Miner, und die erhalten für das Liquidity Mining äh, Rewards.
0: Das hat jetzt aber nichts mit dem Kryptowährungsmining, also dem POW, Pau Mining, sprich Bitcoin-Mining zu tun. Entschuldigung, der Witz musste sein. Hier geht es nur um die Bereitstellung von Kapital auf einer Plattform und als Nutzer erhältst du im Gegenzug einen Anteil an Gebühren. Liquidity-Mining-Rewards. Die meisten werden täglich ausgeschüttet.
1: Korrekt. In der Regel lassen sich Handelspaare hinterlegen, wodurch immer zwei verschiedene Kryptowährungen in den Pool fließen. Dann gibt es einen definierten Algorithmus, der wird meistens durch Smart Contracts festgelegt, der die Nutzer proportional zu ihrer Leistung vergütet.
0: Und somit kannst du durch Liquidity Mining ein passives Einkommen erzielen. Kannst du hier mal ein Beispiel geben, damit sich das unsere Zuhörer vorstellen können?
1: Nehmen wir mal an, es gibt einen usd Tether. Binance Coin Liquiditätspool, dann kannst du diesem Pool beitreten und Liquidität zu gleichen Anteil, Anteilen in usd täte und Binance Coin hinzufügen. Und als Vergütung, als Liquidity Mining Reward erhältst du zum Beispiel Binance Coin. Die Vergütung wird dann auch in APY angegeben und man kann die Liquidität meistens auch zu jeder Zeit wieder entfernen.
0: Wo kann man das zum Beispiel machen?
1: Zum Beispiel auf der PancakeSwap-Plattform. PancakeSwap stellt hunderte Währungsparpools und Farms zur Verfügung. Da kann man sich so richtig austoben. Und falls ihr wissen wollt, welche Plattformen sich für welche Zwecke am besten eignen, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren.
0: Und jetzt nochmal etwas Werbung. Unsere Kontaktdaten sind crypto at 32net Wenn das jetzt etwas zu schnell war, am Ende des Podcasts wie immer, wird das Ganze nochmal etwas langsamer wiederholt. Wie viel kann man mit Liquidity Mining eigentlich verdienen?
1: In der Regel zwischen 10, und jetzt halte ich fest, 100%. Oh,
0: wieso sind die Renditen da so hoch?
1: Wie auch bei zentralen Börsen zahlen die Teilnehmer, die einen Handel ausführen möchten, eine kleine Gebühr. Diese Gebühr nimmt im Gegensatz zu einer zentralen Exchange jedoch nicht der Börsenbetreiber ein, sondern sie fließt an die Teilnehmer, die die Liquidität bereitgestellt haben. Und diese extrem hohen Renditen, wie äh, bis zu 90 Prozent und manchmal sogar mehr, die sind vor allen Dingen immer am Beginn des Projektes, also am Beginn, wenn der Pool erstellt wird. Und ähm, das dient einfach dazu, die User zu incentivieren, diesen Liquiditätspool bereitzustellen. Und wenn dann erstmal eine Basis geschaffen ist, dann über den Zeitraum nimmt dann diese Rate auch ab.
0: Ich schaue gleich mal auf Pancake Swap, was hier so angeboten wird. Und ich sehe hier, wow, 162 Prozent, 166 Prozent, ich brauche da noch ein paar Sachen für meine Wohnung.
1: <lacht> ja, man muss hier einfach immer ein bisschen aufpassen, dass äh, diese Coins auch wirklich gute Währungspaare sind und nicht irgendwelche Coins, die im Endeffekt sich als Shitcoin entpuppen. <lacht>
0: Auf jeden Fall lohnt es sich, passives Einkommen mit wenig Aufwand zu generieren, also die Coins oder Tokens einfach nur rumliegen zu lassen. Und das, liebe Messianer, war es dann auch schon wieder für heute. Mir hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht, da ich endlich mal ein paar Sachen verstanden habe. Ich hoffe, Silvia, bei dir war es auch okay?
1: Ja, absolut. (lacht) Also ich fand äh, das sehr gut und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen.
0: Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Wir hoffen, dass euch die aktuelle Folge gefallen hat. Ihr findet uns natürlich auch auf YouTube. Sucht doch einfach nach Maze Podcast. Und wenn ihr schon mal da seid, dann folgt doch auch dem Kanal bitte und gebt den Videos ein Like falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto crypto@maze32.net. Das wäre c r y p t o m a s e 32.net.